0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos pasando por graves problemas, por angustia o por una gran tribulación? En Juan capítulo 13, Jesús sabe, estamos en el año 30 de la era cristiana, y Jesús sabe que pronto va a morir. Él sabe que solamente tiene unas pocas horas de vida y además sabe exactamente cómo será su muerte. Y es aquí donde se alza el carácter gigante de Jesús y que es una fuente de inspiración para nosotros. ¿Qué hacemos cuando, nosotros cuando estamos pasando en medio de un gran problema? O de una gran, una gran angustia o un gran dolor. La mayoría de nosotros reaccionamos muy diferente a como Jesús reaccionó. Esta Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, era su última Pascua en el mundo. Y él sabía exactamente de qué iba a morir. Y él sabía exactamente lo que sentían, porque no era la primera vez que el Imperio Romano crucificaba a un delincuente. Si no era muy común que los delincuentes fuesen colgados de una cruz en los accesos de las ciudades más importantes del Imperio Romano. El Imperio Romano fue un gran imperio precisamente por la manera tan dura y drástica en que ellos aplicaban la ley, buscando la justicia. Nuestro, nuestra carrera de derecho, aún las especialidades y subespecialidades, todas descansan en lo que los romanos lograron con respecto de justicia. Todavía tenemos varias frases de ellos que perduran hasta nuestra época y la aplicación dura de la ley les llevó a ellos a hacer un imperio que duró mil años y era el que gobernaba en el mundo en la época de Jesús. Por ejemplo, la famosa Pax Romana, con X al final, Pax Romana. Era la paz donde ellos aplicaban la ley de manera dura y una de las maneras más comunes que la aplicaban era la pena de muerte. Los latigazos, los eh, castigos corporales eran muy comunes. Hay otra frase que perdura hasta nuestros días y muchísimas frases más en, la, en, en derecho que es dura lex, sed lex, con X al final. Y la traducción es, la ley es dura, pero es ley y debe de ser aplicada. La, el concepto de justicia del imperio romano, Justitia est constans et perpetua voluntas yusum cuique tribuendi. En latín, la justicia es la permanente voluntad de conceder o de dar a cada uno lo que le corresponde. El Imperio Romano, la aplicación dura de la ley, le llevó a ser y la disciplina le llevó a hacer un imperio que duró mil años. En el momento en que dejaron de perseguir la justicia, su imperio decayó hasta ser destruido y conquistado por otras personas. Y Jesús había visto en más de una ocasión, estoy seguro, a gente agonizando y colgado de una cruz mientras él iba accediendo a alguna de las ciudades importantes de Israel. Su ministerio había iniciado y desde el día en que él concluyó de que era el Hijo de Dios, por revelación, desde ese día, él supo que su vida terminaría con un sacrificio cruento. Y esa espera de 33 años estaba por llegar a su fin. Y él dice estas palabras... Por eso Él se agiganta entre nosotros siempre. Y tienen sentido las palabras del apóstol Pablo cuando dicen, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Si nosotros buscamos ser imitadores de Jesús, nosotros creceremos en el área emocional, en el área moral, en el área espiritual porque Él sigue siendo nuestra vara con la que nosotros tenemos que medirnos y buscar siempre imitarlo a Él, buscar siempre conocerlo a Él. Ahora, quiero que leas de nuevo este pasaje de Juan 13.1 con estas cosas en mente que yo te acabo de mencionar. Juan 13.1, su hora había llegado y Él pasaría de este mundo de regreso a su Padre, es decir, moriría. La muerte es la pena del pecado, la paga del pecado. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice muy claramente, la paga del pecado es la muerte. Y para que Jesús pudiese pagar nuestros pecados, los tuyos y los míos, Jesús tenía que saborear, probar, conocer, vivir la muerte. Él sabía que tenía que morir, y no una muerte normal o tranquila. Qué felicidad cuando una persona muere de un ataque cardíaco acostado en su cama. He conocido historias de personas hermosas con una muerte honorable. Se bañan, se arreglan, se acuestan a descansar un momento, y de repente el corazón falla, deja de latir. Y la persona ni tan siquiera siente cuando pasa de este mundo al otro que nos espera. Eso es hermoso. Pero cuando hay personas que las cuales me ha tocado conocer e ir a orar por ellas también, que no pueden morir, que pasan semanas o incluso meses en agonía y los familiares llaman y dicen, pastor, por favor, venga a orar, que ya la voluntad de Dios se haga porque mi familiar está sufriendo demasiado y queremos o la sana al Señor o se la lleva o se lo lleva el Señor. Y me ha tocado que llego a la casa, predico a la persona que está enferma, oro por ella y la pongo en las manos de Dios y antes de salir de la casa muchas veces fallecen Señor ya viene por ellas. Por eso creo que ya no me invitan a ir a orar por enfermos. Pero espero que me sigan invitando. ¿Qué hacemos cuando pasamos por una gran tribulación personal nosotros? Actuamos al igual que actuó Jesús. Él sabía lo que le venía por delante. Él sabía lo que tenía que sufrir. Él sabía del gran dolor. Sin embargo, aquí dice el libro de Juan como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el último momento, hasta el fin. Qué tremendo corazón el de Jesús. Cómo no dejó de pensar, cómo dejó de pensar en él mismo y solamente pensaba en amar a sus discípulos. Ese es el carácter de Jesús y nosotros le amamos a él, dice Juan en una de sus cartas, porque Él nos amó primero. Si de algo tú puedes estar seguro, es que hay alguien que te ama. Te ama con un amor que no es un amor que espera que tú le correspondas. No sé si lo digo bien, pero no es un amor basado en tus obras, o en tu esfuerzo, o en tu belleza. Es un amor basado en la decisión de Él de amarte a ti y de pensar en ti antes de pensar en Él, de ponerte a ti en primer lugar antes de ponerse Él, nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar. Son pocas las personas que poseen la capacidad de amar aún en medio de su dolor, de su sufrimiento o de su angustia. Hay historias que nos hablan acerca de esa capacidad de amar la mayoría de esas historias vienen de madres protegiendo, cuidando a sus hijos. La mayoría de nosotros, cuando estamos enfrentando un problema o sabemos que viene un problema muy fuerte delante de nosotros, solamente hablamos de nuestro problema y de nuestra preocupación y no consideramos a los demás. Nosotros como pastores lo hemos sufrido. En una ocasión, Estábamos acabando de enterrar a la nana de mis hijos, que también era su tía, y estábamos como familia con un gran dolor. Y había dos o tres personas que me andaban buscando y que querían hablarme y que necesitaban urgentemente hablarme. Estábamos en el dolor en la casa de la pérdida de un ser querido y sentíamos un dolor y un vacío grande porque habíamos convivido muchísimos años con la nana. Y ahí llegaron las personas con sus problemas, con sus preocupaciones, que eran problemas menores. Y sin embargo nosotros como seres humanos pensamos que nuestros problemas son los únicos en el mundo, que todos los demás no tienen problemas y que nosotros sí, que todos los demás están sanos y nosotros estamos enfermos, que todos los demás tienen en abundancia y nosotros tenemos escasez. Pero eso es una gran mentira. Muchos de nosotros pasamos por problemas difíciles o circunstancias difíciles y cuando aprendemos a amar, nosotros podemos amar a otros a pesar de la angustia o los problemas que nosotros estemos atravesando. La mayoría de nosotros cuando atravesamos por problemas nos encerramos en nosotros mismos con profunda indiferencia hacia los demás pensando que nadie tiene un mayor problema que el nuestro o una dificultad más grande que la nuestra esa es una gran mentira la manera en que Jesús manejó esta parte de su vida es una gran lección para mí y para ti y para todos aquellos que nos escuchen, hay historias de vida de hombres y mujeres que tenemos entre nosotros que son un gran ejemplo que nosotros tendríamos que conocer, imitar y seguir a muchos de ellos. Solamente quiero mencionar la historia de un joven que a mí me ha impresionado mucho y que he visto sus videos. Yo te recomiendo ver sus videos. Él es un joven australiano que nació en 1982. Ahora es muy famoso por unos cortometrajes que él empezó a sacar, hablando de fe y de esperanza en la vida. Su mensaje impactó tanto a la gente en videos que él empezó a hacer caseros, que lo empezaron a invitar a diferentes partes del mundo para que él pudiera compartir. Y él ahora es un orador motivacional principal en muchas naciones y universidades en el mundo. Él se llama Nick Bujik o Bujik. Tú lo puedes buscar en YouTube, sus videos, N-I-C-K, Nick. Míralo si estás atravesando por un problema porque te van a inspirar, te van a motivar, van a generar fe en tu corazón porque estas personas tuvieron el mismo carácter que Jesús presentó antes de enfrentarse con un gran problema en su vida Nick Bujig vino al mundo sin ninguna de sus extremidades no tiene manos, brazos no tiene piernas y si tú buscas en YouTube, tú lo verás a él como un gran nadador, se tira a la alberca y se mete a la alberca y nada. ¿Eh? Él practica el paracaidismo. El paracaidismo es, lo suben en avión a cierta altitud, te avientas en paracaídas y tienes que caer a tierra. Protagoniza cortometrajes con un tremendo mensaje de fe y de esperanza. Es el autor de uno de los libros más vendidos en el mundo. Si lo puedes bajar o buscar o comprar, te lo recomiendo. Se llama No Legs, sin piernas. No Arms, sin brazos. No Worries, sin preocupaciones. La traducción del nombre del libro sería Sin Piernas, Sin Armas y sin preocupación y nosotros muchas veces nos angustiamos se nos sube la presión ni dormimos preocupados por algún problema que nosotros tenemos mírate tus bracitos gracias a Dios por tus brazos mírate tus manitas gracias a Dios por tus manos mírate tus piernitas gracias a Dios por tus patitas estamos completos muchas veces la discapacidad nosotros la tenemos en nuestra falta de fe en nuestra mente y no vemos los recursos que Dios nos ha concedido Nick Bujig juega al golf ¿cómo le hace? se viste solo se baña solo muchos de sus videos muestran cómo le hace para ponerse una playera juega al fútbol es un gran orador y miren, esos solteros que no consiguen esposa, las solteras que no consiguen casarse, es casado y padre de familia. Las limitaciones, las fronteras existen solamente en nuestra falta de fe o en nuestra mente porque Dios siempre va a bendecir no tu dolor no tus lágrimas Él va a bendecir tu fe tu capacidad de creerle a Él y de que Él puede rescatarte y bendecirte ante cualquier situación si yo pudiera resumir el mensaje y también a Él se le ha pedido de Nick, para nosotros sería no pienses en lo que no tienes agradece por lo que sí tienes y sobre todo por quién eres y deja tus miedos y tus preocupaciones repito la filosofía de vida de Nick no pienses en lo que no tienes repite después de mí no pienses en lo que no tienes con voz fuerte agradece por lo que sí tienes y por quién eres. Y deja tus miedos y tus preocupaciones. Puedes repetirle eso a tu vecino. Yo te voy a ir diciéndole. Voltea con tu vecino y dile, aunque sea atrás de tu cubrebocas, no pienses en lo que no tienes. Agradece por lo que sí tienes. Agradece por quien eres y deja tus miedos y tus preocupaciones. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó con un amor inagotable y ese que nos ama con amor inagotable es Jesucristo. Hay una muchacha pakistaní que saltó a la fama en el mundo. Todos la conocemos. Todos hemos oído hablar de ella o la hemos visto en noticieros. Ella levantó su voz en una región de un país donde prohibieron a las mujeres ir a la universidad, estudiar y superarse por causa de la religión y el legalismo de su país ella saltó a la fama porque es sobreviviente de un ataque terrorista tiene un gran porcentaje de su cuerpo quemado y aún así no se avergüenza de mostrar su rostro al mundo ella se llama en el 2014 fue la primera mujer jovencita que recibió de manos de esta institución europea suiza el Premio Nobel de la Paz en el año 2014. El sufrimiento, el dolor y una batalla que ella sostiene en contra de las decisiones políticas absurdas de su país la llevó a recibir uno de los premios más prestigiosos que solamente lo tienen en sus manos, algunas personas muy notables en el mundo amantes de la paz y amantes de la humanidad Él se llama, ella se llama Malala a los 17 años ella fue víctima de un ataque terrorista todo por querer estudiar y querer superarse repito nuestros límites cuando nosotros nos preocupamos tanto nuestra necesidad cuando nosotros miramos únicamente lo que no tenemos eso nos bloquea cuando nosotros volteamos a ver el enorme potencial que tenemos empezando por el amor de Dios hacia nosotros de manera incondicional nosotros nos transformamos en hombres y mujeres de fe victoriosos por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, Rey Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Dios, mi Salvador, y tu Señor, y tu Salvador también. Amén. Fuerte el aplauso para Él. Hay otro hombre que falleció hace poco, por el cual yo siento una gran admiración. Este hombre nació en Inglaterra. Desde joven era muy travieso. Dijeron que no iba a servir para la escuela porque su mente divagaba demasiado. Y eso sucede a veces con nuestros niños, quieren meterlos en una caja y ellos son más inteligentes de lo que el maestro les puede enseñar. Tuvo problemas en la escuela y pensaron que ya no iba a estudiar y que no servía para la escuela. Y él se dedicó a leer solo y a estudiar solo, con apenas tal vez unos 15 años de edad solicitó ingresar a la universidad tecnológica más prestigiosa de su país, en Inglaterra, y vaya que son gente dedicada a la ciencia. Presentó el examen y lo pasó con un 100 perfecto. Cuando preguntaron quién era él, resultó que era un adolescentito, un niño. Y le dijeron a él, ¿cómo es posible de que tú puedas pasar con 100? Tú copiaste. Y él les dijo, pues si quieren, preséntenme el examen para su doctorado en física teórica y astronomía. Lo llevaron a un salón aparte, lo revisaron y prácticamente lo desnudaron. Le dieron solamente un lápiz y lo dejaron solo en el salón. Y le pusieron el examen para el grado de doctor en físico-matemáticas. Lo pasó con cien. Se espantaron y así lo recibieron para nivel doctoral en su universidad. Era apenas un adolescente cuando él llegó a ser doctor en físico, matemáticas y astronomía. Le detectaron una enfermedad que se conoce como ELA, que es una distrofia muscular degenerativa en español, que ataca todo el sistema nervioso. Apenas a los 17 años de edad, caminando en la universidad, él empezó a caerse solo y de repente lo pusieron a investigar de qué estaba enfermo hasta que detectaron que era una enfermedad que poco a poco iba destruyendo su sistema nervioso y muscular hasta dejarlo completamente inválido. Cualquiera hubiese decaído y hubiese dicho, ¿para qué nací? ¿Por qué Dios permitió venir a este mundo si estoy extremadamente enfermo? Sin embargo, él decidió seguir adelante con normalidad en su vida y gracias a Dios por ese carácter que él tuvo, que el mundo vio a un hombre de ciencia, que descubrió y tuvo avances en astronomía, física, química, matemáticas, como jamás ningún otro ha existido llevando la ciencia más allá de sus fronteras conocidas en el siglo XX y en el siglo XXI. Creen que los libros y las conclusiones que tuvo Stephen Hawking, así se llama él, tú puedes ver su biografía, hay películas con su vida, serán estudiadas en todo este siglo XXI y perdonarán más allá de los siglos posteriores. No se amilanó, ni se amedrentó, ni se desanimó a pesar de su enfermedad. La mayoría de su vida profesional lo conocimos en una silla de ruedas y con un sintetizador elaborado especialmente para él en los albores de la computación para que él pudiese tener voz, porque la enfermedad acabó aún con sus cuerdas vocales. Si buscas una foto, la más reciente de él, verás a un hombre totalmente desfigurado y deshecho. Pero sin embargo hay algo que él hacía, ¿eh? y al llegar al salón de clases y en todas partes, aún en los salones de baile, y era bailar en su silla de ruedas. Jamás perdió la alegría, jamás perdió el pensamiento positivo, Jamás dejó de, de hacer lo que Nick nos dice, agradecer por lo que sí tienes, por quién eres, y dejar tus miedos y tus preocupaciones. Estos hombres reflejan en su carácter lo que Jesús nos está mostrando aquí en su carácter. Jesús y su agonía en la cruz. La agonía de la cruz no era desconocida para Jesús. Como lo mencioné antes, al principio de esta conferencia, Jesús había visto probablemente morir a muchos y Él sabía específicamente que Él moriría de esa cruente, cruel forma de morir inventada, diseñada por los romanos para tratar de establecer la ley en un mundo sin ley, en la época en que a ellos les tocó vivir y gobernar, para tratar de establecer la justicia en un mundo injusto. Imagina a Jesús viendo, llorando, lamentando mientras las personas mueren y maldiciendo probablemente pero gritando y llorando de dolor Resorable. y muerte difícil y dura. La muerte no era por otra cosa, sino por asfixia, porque al estar colgado tenías que descansar y colgarte. Era un sacrificio, un sufrimiento terrible que algunos expertos calculan que podía durar hasta 72 horas o más. Por eso en los Evangelios, cuando nosotros leemos que ya la Pascua se aproximaba, se acercaron los soldados romanos y rompieron el fémur, es decir, las piernas después de la rodilla, entre los ladrones que estaban siendo crucificados al lado de Jesús, les rompieron de un golpe, con un garrote especial, las piernas, para que ellos ya no pudieran apoyarse y subir, buscando respirar agónicamente, Cuando se acercaron a Jesús para intentar romperle las piernas, se dieron cuenta que estaba muerto, porque se cumpliese el la... Uno de los profetas en el antiguo, que hueso suyo, por las piernas de Jesús, Él Imagínate a Jesús caminando. Y viendo a los crucificados, imagina, tan solo piensa, ¿qué pensaría él? ¿Qué meditaría él? Él sabía que moriría de, la, de, la igual, de igual manera. Él sabía que moriría exactamente de la misma forma que estaba viendo morir a delincuentes él sabía que sería confundido, tomado por un hombre perverso y recibiría el castigo de un hombre malo y terrible. Y él voluntariamente decidió abrazar esa muerte y ese sufrimiento. Y todo para que nosotros concluyéramos y supiéramos algo y no nos dejáramos robar de esa conclusión que él nos ama condiciones que Él está a nuestro favor, de nuestro lado y no en nuestra contra, Él vino para rescatarnos a nosotros porque así dice las escrituras que Él vino a buscar y a salvar lo que sea, que Él vino por los enfermos, que Él vino por lo peor no solamente por los enfermos físicos, sino por los enfermos del alma por los enfermos del, del corazón por los enfermos de las emociones él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el que se había perdido era yo. Y eras también tú. Y el que tal vez andas perdido, eres tú. Y Él vino a buscarte y te amó más de lo que jamás nadie puede amarte. Te amó más que a tu padre. Te amó más que tu madre. Te amó más que tu esposa o esposo. Te amó más que a tus hijos. Te amó más de lo que jamás nadie es capaz de amar. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Es un amor incondicional. Es un amor donde Él decide amarnos a nosotros profundamente para estar dispuesto a afrontar el sufrimiento por nuestra culpa, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestros problemas por, por nuestras angustias nuestras enfermedades nuestras, o nuestro dolor yo creo que Él merece que le brindemos un fuerte aplauso en esta mañana en Lucas capítulo 22 versículos 43 y 44 va a aparecer en pantalla estoy abriendo aquí, mi Biblia. Pero en Lucas capítulo 22, voy. Lucas capítulo 22 y versículos 43 y 44, y, bueno, desde antes, desde el 39 leamos. Y saliendo se fue como solía al monte y sus discípulos también le siguieron después de lo que pasó en Juan 13 sigue Luke, Lucas narrando Juan termina también lo narra pero Lucas lo narra mejor 49 ah, perdón. cuando llegó a aquel lugar les dijo orad para que no entréis en tentación ¿cuál era la tentación de los discípulos? pelear huir claudicar en la fe desanimarse perder la esperanza y ese sigue siendo un problema para nosotros los seres humanos nos desanimamos muy rápido nos desalentamos muy rápido nos decepcionamos de un líder y muy juzgamos muy rápidamente esa es la tentación a la cual se refiere aquí el Señor y les dice orad que no entréis en tentación esa tentación sigue latente para nosotros hoy desanimarnos de la fe desanimarnos de amar a Dios desanimarnos de servir a Dios a mí me ha pasado es difícil a veces perseverar cuando todo falla, cuando todo fracasa aparentemente. Pero nada fracasa, nada se mueve si no es dentro de los planes y los propósitos de Dios. Bendecimos su nombre por ello. Lo que para ti es un fracaso, simplemente un pedazo de tiempo donde te está preparando para bendecirte de una manera mayor, más grande, más perfecta. Y lo he visto y lo he vivido. Y él se apartó de ellos, 41, a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, fortalecerle su lucha en Getsemaní. Él le dijo a sus discípulos: Mi alma está angustiada, yo estoy en angustia. La angustia de Jesús antes de ser detenido por el sistema de justicia romano, incitado por los religiosos y legalistas judíos él sabía lo que le esperaba él estaba en agonía versículo 44 quiero que lo leemos, leamos y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra Ahora los médicos dicen es totalmente factible si estás en un grado de estrés tan alto, tan grande, tu presión arterial está, obviamente tus vasitos se llenan de sangre y la presión arterial era tan alta de Jesús por causa del estrés y de la angustia que pequeños vasos sanguíneos pueden romperse. Y transpiras literalmente sangre mezclada con sudor. Eso le pasó al Señor. Era una angustia muy... Pero sin, sin embargo, el amor fue en pleno dolor. El amor por ti, el amor por mí. El amor por todo aquel que está dispuesto a acercarme. El amor por perdonar nuestros pecados, tus pecados por más grandes que estos sean. El amor por permitir que tú, por medio de su misión, de su sangre derramada en la cruz, pudieses un camino abierto para, para venir al Padre, para volver al Padre. Cristo continuó pensando en sus discípulos. Cuando habla a discípulos, no está hablando, conocía o los que él había conocido en su ministerio no se refería únicamente a esos discípulos se refería a ti y a mí no dejó que sus miedos sus temores o sus luchas personales lo distrajeran de la gran misión que él tenía que era morir en nuestro lugar morir en tu lugar morir por ti por medio de ponerse él en tu lugar porque la paga del pecado es la muerte él pagó el precio de tu pecado y de mi pecado en 1 de corintios capítulo 13 yo quisiera antes de terminar esta conferencia leerlo en 1 de corintios capítulo 13 y el versículo 8, 1 de Corintios 13, es muy famoso porque describe desde el pensamiento del apóstol Pablo el amor ágape o el amor divino. Los judíos, le llama, los griegos le llamaban amor ágape. Ellos tenían una palabra diferente para cada expresión de amor. El amor eros, el amor fileo el amor estorgue y el amor agape tenían siete diferentes palabras pero el amor agape lo reservaban para el Dios perfecto que puede amar sin ninguna condición para el Dios perfecto que decide amar al Dios no conocido al que ellos no conocían pero que le plació revelarse al mundo en la persona de un hombre, en la persona de Jesús. Y aunque los griegos no lo conocían, nosotros sí podemos conocerlo hoy, conocer a Jesús y su perfecto amor. En 1 Corintios 13, 8, el apóstol escribe, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos etc. el amor nunca deja de ser versículo 7 el amor todo lo sufre el amor de Dios todo lo cree todo lo espera todo lo soporta vamos a ponernos de pie en esta Ora, por favor. Si hay una palabra que yo tengo para ti y para mí en esta mañana, sé fuerte, no tengas miedo, ten fe, hay esperanza. Cierra tus ojos durante un momento mientras oramos, por favor. Amado Dios, Te agradezco profundamente el privilegio que me das de haber pensado en mí antes de ir a la cruz. De haberme amado a pesar de conocer mi vida. Por eso Juan pudo escribir y decir nosotros le amamos a él porque Él nos amó primero. Tú nos amaste primero, permítenos amarte a ti y servirte a ti con todo nuestro corazón. El apóstol Pablo también escribió en el libro de Romanos si el Padre fue capaz por amor de darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Por eso con confianza podemos acercarnos y pedirte tu bendición para todos y cada uno de nosotros en esta hora. Te pedimos tu bendición para el que está enfermo, aún con enfermedades incurables los médicos pueden decir algo, los exámenes clínicos pueden decir otra cosa y tú puedes decir la verdad. Sana a los enfermos, libra de toda enfermedad y de todo mal a cada cuerpo físico que nos escucha, que nos oye sana de toda dolencia a todo enfermo que nos escuchará a través de esta conferencia o que está presente en esta hora oro por aquellos que están desalentados desanimados deprimidos cansados emocionalmente llénales de tu amor llénales de energía sopla sobre ellos vida confianza y fe que puedan concluir que son amados que se olviden de las carencias o problemas que según ellos tienen y que puedan pensar no en lo que no tienen sino en lo que tienen llena de alegría, inyecta con alegría sus vidas, porque tu palabra dice en el libro de Isaías, de que tú traerías libertad a los cautivos, libertad a todo aquel que está siendo oprimido por el diablo, por la tristeza, por la desesperación o por la angustia. Te pido que nos bendigas en nuestros empleos, empresas, negocios y trabajos. Nosotros creemos que tú eres poderoso para bendecir nuestros negocios, nuestros trabajadores, nuestras empresas, nuestros empleos. Que tu gracia es infinita para darnos un favor especial encima de aquellos que no creen y que puedas abrir tu mano, y bendecirnos generosa y ampliamente, gracias Señor, en el nombre de Jesús, oro también, por aquellos que están atravesando, por problemas difíciles en la familia, o en el matrimonio, que no pierdan la fe, que simple y sencillamente, puedan confiar, en que tu ángel de la paz, vendrá a la casa, y que traerá, tu bendición, tu presencia y tu gracia y habrá paz y armonía y provisión y bendición en cada uno de nuestros hogares nuestras familias y nuestras casas gracias Señor y es el tiempo de poner delante de ti toda petición que yo no hice pero la necesidad que tiene cada una de las personas que me escuchan tú las conoces Extiende tu mano, trae paz, trae prosperidad, trae salvación, trae vida. Pero por encima de todo, te pido que llenes de tu amor nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos todo esto con acción de gracias. Amén y Amén.